0: Moin, Benny, Moin, Nickel. Wusstest du eigentlich, dass Stephen King nicht nur Bücher schreibt, sondern er sammelt auch Bücher? Hm,
1: Habe ich vermutet, dass er das eine oder andere Buch in seinem Bücherschrank hat.
0: Es wird gesagt, dass er schon über 17.000 Bücher in seiner privaten Bibliothek haben soll.
1: Okay, das ist
0: beeindruckend. 17.000? Ich stelle mir gerade hier, ich gucke meine Wand an und denke so, okay, okay, es würde eng in diesem Raum werden.
1: Ja, okay, es ist jetzt nicht gerade die Bibliothek von Alexandria, aber das ist schon eine Zahl,
0: die ist schon beachtlich. Ich finde auch, und wenn du mal bedenkst, heutzutage hast du denn, keine Ahnung, Audible und dann hast du nur so ein kleines Tablet oder wie sich das Ding nennt, ich habe sowas noch nicht.
1: Ich habe sowas auch nicht. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich etwas in der Hand halte. Also ich möchte das Buch riechen. Ja, ich möchte die mhm. Seiten anfassen. Ich möchte das Geräusch ähm, wahrnehmen, wenn ich, wenn ich mit der Seite rumblätter. Und dementsprechend, ich, ich kann mich so für diesen, ähm, wie nennt man das, E-Book-Reader-Quatsch irgendwie überhaupt nicht so begeistern.
0: Es gibt die und die, glaube ich. Die einen finden es gut, gerade weil du E-Books ja auch im Dunkeln lesen kannst, weil das ja beleuchtet ist. Mhm. Aber ich bin auch so ein Typ, ich mag auch gerne Bücher in der Hand haben und ja, und dieses Geräusch beim Umblättern auch, aber praktisch ist so ein E-Book natürlich, ne, kannst schön im Bett noch abends lesen, zum Einschlafen oder so.
1: Gut, auf der anderen Seite, für mich ist es ja auch immer so ein bisschen, wenn ich so ein Buch durch habe, dann möchte ich mir das ja auch in das Bücherregal stellen, das ist ja auch immer so ein bisschen eine eigene Anerkennung, so die eigene Plakette, die man sich dann anheftet, das habe ich schon gelesen, das habe ich schon gelesen, das ist so... Na, meine eigene kleine Bibliothek und mhm. ähm, ja, das äh, finde ich äh, ist, ist was anderes, wenn man das dann im Regal stehen sieht, als wenn man das dann alles irgendwie auf dem Tablet rumliegen hat.
0: Man könnte fast sagen, zeig mir deine Bibliothek und ich sag dir, wer du bist.
1: Da ist definitiv was dran, klar.
0: Ich bin schon ein kleiner Poet heute, ne?
1: Wer weiß, was da noch rauskommt, was für philosophische Ergüsse du da heute noch zutage <lacht> förderst. Aber klar, das, was man liest, das prägt einen ja auch.
0: Im Prinzip ja, und es und ist ja auch das Interesse meistens, was man hat. Definitiv. Benny, wir sind endlich angekommen. Wir haben alle besprochen, außer den, der alle anruft. Mike Hanlen.
1: Ja, endlich ist es soweit. Und es wurde verdammt nochmal auch Zeit. Mhm. Weil dieses Kapitel, ich fand das total mega super interessant, Mhm. Ich habe an einigen Stellen gelacht, bei anderen Stellen habe ich mich dann wieder gefürchtet. Ganz, ganz viele wichtige Infos habe ich bekommen. Man könnte fast meinen, dass ja diese, diese fehlenden Puzzlestücke, die mir noch gefehlt haben, die, die haben jetzt so ein bisschen das Bild rund gemacht. Und deswegen, das war ein starkes Kapitel, wie ich fand.
0: Fand ich auch. Ich fand es sehr informativ, auch, aber auch gruseliger. In diesem Kapitel erfahren wir halt sehr viel auch über MyCannon, ne? Ich würde sagen, Benny, wir machen eine kleine Zusammenfassung des Kapitels.
1: Wollen wir vielleicht, bevor wir das Ganze zusammenfassen, einmal sagen, er beschreibt sich ja quasi selber. Ne? Das ist halt so der Unterschied zu den anderen Kapiteln, was ich einfach auch mega stark fand. Ähm, mhm. Die anderen haben wir quasi so in der ja, Third-Person-Perspektive <lacht> äh, vorgestellt bekommen. Aber er stellt sich selber vor. Ne? Man, aus der Ego-Perspektive, aus der Ich-Perspektive erzählt er, etwas über sich und das finde ich äh, ja, schon einen coolen Move.
0: Ist ja generell so, dass dieses Kapitel auf Aufzeichnungen von ihm ja, quasi entstanden sind. Also es wurde ja viel aufgeschrieben. Und in der Stadtbibliothek im Keller findet man dann seine Aufzeichnung.
1: Genau, das könnte natürlich schon etwas, ja, wie sagt man, Negatives beinhalten dass man da mhm. irgendetwas gefunden hat über ihn. Das macht man in der Regel ja über Leute, die es dann halt am Ende nicht geschafft haben. Mhm. Aber gut, ich will, jetzt, ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen.
0: Hast du es gedacht? Ich habe es gedacht. So, hä, wieso schreiben die das so? Ist das so, dass er nicht überlebt?
1: Ja, wenn man schon so Aufzeichnungen über ihn findet. Mhm. Auf der anderen Seite hat er ja dann trotzdem über sich selbst geschrieben. Also er hat ja aus der Ich-Perspektive erzählt. Dementsprechend mhm, ja. gehe ich einfach mal davon aus, dass er noch lebt.
0: Erzähl mal, wer ist er?
1: Ja, er ist ein eine Art Lucky Luke von Derry, würde ich mal behaupten. Na, der, ja, wie sagt man, einsame Cowboy, der durchgehalten hat. Ja, er ist äh, Bibliothekar. Er würde gerne mit Carol anbandeln. Da ja. muss ich sagen, da habe ich, hab ich laut losgelacht. Einfach, da erkennt man dann <lacht> einfach cool, auch ja. Ja, den Witz von Stephen King. Ne? Also mhm. ja, ich mache halt gerne Witze, ne? dass ich gerne mit Carol ins Bett steigen würde. Und sie macht ja. auch Witze, dass sie gerne mit mir ins Bett steigen würde. Und <lacht> jeder weiß, dass sie nur Witze macht, aber ich nicht.
0: <lacht> ich habe auch erst so gelacht. Ne? Es war nur ein ganz kleiner Satz in diesen, in diesen ganzen Kapitel, aber ich habe auch gelacht.
1: Ja, war, war richtig gut. Also ja. hat mir echt gefallen. Ja, aber mhm. dann wird es natürlich schon gruseliger. Weil so wie Mike diese Stadt bezeichnet, äh, kann man ja fast meine, redet über das Pandemonium auf Erden. Mhm. Du weißt du, was ein Pandemonium ist?
0: Äh, ja, ja. <lacht> <Es> <lacht> Vielleicht sollte ich Wort mal Pan die Runde <lacht> beginnen mit, äh, weißt du eigentlich, Nickel, <lacht> was Pandemonium heißt? Es genau. kommt das Wort, wieso würdest du denn jetzt sagen? Es kommt das Wort Pan vor und Monium. Äh, und dann weiß ich nicht, was du jetzt sagen würdest.
1: Nee, alles gut. Also ein Pandemonium, das ist so der schrecklichste Ort, den man sich vorstellen kann. Das ist der Versammlungsort aller Geister. Und hm. er redet ja schon davon, dass dieser Ort heimgesucht wird. Dass dieser Ort eventuell auch ja, von, von Geistern oder Dämonen besucht wird oder die über diesen Ort herrschen oder auf jeden Fall Einfluss auf diesen Ort haben. Und ähm, dementsprechend ist ihm ja bewusst, dass, dass da irgendetwas ist was für, für die Leute, für die Bewohner, für die Stadt nicht gut ist. Weil er sagte, das ist ja nicht nur irgendwie beschränkt auf einzelne Häuser oder auf einzelne Menschen. Es,
0: ähm, es umfasst alles. Ja, wie ich schon in der letzten Folge oder vorletzten gesagt habe, irgendwie als wenn alles unter so einer Käseglocke ist. Ne? Aber Normalerweise kenne ich das so, ich sage mal beim Exorzisten, da ist es eine Person. Und, und dann gibt es so Filme wie The Conjuring. Da ist es dann im Haus, ist aber eigentlich auch eine Person, aber auf das Haus begrenzt. Obwohl im zweiten Teil geht es dann doch ein bisschen auch nach außen, aber eine ganze Stadt ist schon. Ja,
1: was halt das total Merkwürdige ist, dass, dass diese Stadt ja eher davon gar nichts wissen will. Die haben ja alle irgendwie so diese äh, Leck-mich-am-Arsch-Phase, will ich jetzt einfach mal sagen, Er aber nicht. Und er ist ja noch Teil von Derry. Also da stelle ich mir schon verdammt schwierig vor, wenn man die ganze Zeit von Leuten umgeben ist, die sich mit diesen Themen überhaupt nicht beschäftigen wollen. Und er ist derjenige, der immer wieder buddelt, immer wieder was Neues ausgräbt, immer wieder versucht, Dinge zu erfahren. Und ja, es ist gerade nicht so einfach für
0: ihn. Und was wir auch erfahren ist, dass wenn es kommt, es beginnt immer langsam und wird dann schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und endet dann in, in absoluten Horror und das halt in diesen 28-Jahr-Zyklen.
1: Ja, genau. Also er hat das ja sogar ein bisschen weiter gefasst. Also er hat ja gesagt, 26, 27, 28 Jahre.
0: Mhm, genau, es, es startet langsam mit 26, also im 26. Jahr, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es auch vorher oder danach passieren kann oder ob das immer das gleiche Schema ist. Aber es startet dann im, sage ich mal, 26. Jahr. Im 27. wird es noch schlimmer und am 28. Jahr ist dann die komplette Explosion, ne?
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mhm. da wird von einem großen Brand äh, berichtet, da wird von einer Explosion in einem Eisenwerk berichtet, quasi mhm. sozusagen als Abschluss des Zykluses, könnte man vielleicht sogar sagen, mhm. ähm, dass halt dieser, dieser Schreckenzyklus mit einem großen Feuerwerk dann immer beendet wird.
0: Mhm. Es fängt ja aber damit an, dass er sagt, dass er selber erwacht ist, ungefähr 1980, also fünf Jahre vor Adrian Mellons Tod da, das war ja 1985, und hat dann nachgeforscht nach komischen Dingen bezüglich es, was, was, was damit zu tun haben könnte. Ne? Wobei er nicht weiß, und jetzt kommt es wieder, Benny. ob er das aus, eigene, aus eigener Kraft macht ja. oder...
1: <lacht> ja.
0: ja, sag ob es die Stimme der Schildkröte ist, die es ihm sagt, wie, wie Stotterbill jetzt sagen würde.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese Schildkröte, die macht mich noch wahnsinnig.
0: Und ich habe genau das gleiche gedacht. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gegoogelt. So, ich habe gegoogelt. <lacht> ja, ist so. Ich habe eingegeben. Krasse Schildkröten, Superhelden-Schildkröten habe ich noch eingegeben. Und alles, was so verrückt sein kann. Und ich habe sie gefunden.
1: Wie? Du hast jetzt die Schildkröte, die niemandem helfen kann, aber die jedes Mal erwähnt wird, die hast du gefunden. Ja, Erzähl. da war
0: nämlich ein YouTube-Video und da war eine Schildkröte und die hatte aus ein Häkelkostüm an mit einem Batman-Logo drauf. So, und wir als Batman-Fans, ne? Ja, klar,
1: okay, jetzt ist die Sache klar.
0: Es ist ganz klar, weißt du? Mhm. Endlich, wir brauchen uns gar keine Gedanken mehr machen. Aber mal scherz beiseite, also diese Schildkröte, ne? Ich habe keinen Plan. Ich weiß, es. was soll das sein? Es regt mich auf. Es regt mich
1: mittlerweile mich total auf, auf weil ja. man, man liest in einer Tour, die Schildkröte mhm. kann dir nicht helfen.
0: Gerade auch in dem Kapitel kommt die immer ja. wieder vor, diese Schildkröte. Und
1: wieso erinnern sich die Leute immer wieder an etwas, was dir sowieso nicht helfen kann? Was macht diese Schildkröte dann aus? Wieso muss man immer wieder darüber nachdenken? Erzählt die gute Witze oder kann die toll kochen? Oder was verbindet man dann immer damit, dass man immer wieder an diese Schildkröte denkt, aber sie kann einem überhaupt nicht helfen?
0: Nee, ich finde, wir geben der auch viel zu viel Bühne. Wir hören jetzt auf damit, Lass uns nicht ja, mehr über Schildkröte mit reden. Schildkröte. Ist so. Macht dann aggressiv. Ist so nämlich, ja. So, basta. Mike liest in alten Büchern und Magazinen über diese ganzen alten Gräueltaten. Und ja, immer mehr in seine Erinnerung kommt die Erinnerung. Was ein geiler Satz von mir. <lacht> Den lassen wir drin. Danke. Ja, natürlich. Immer wieder sonntags
1: kommt die Erinnerung.
0: <lacht> das erinnert mich daran, dass wir heute darüber geredet haben, dass wir mal wie alle erfolgreichen Shows aber eine Musical-Folge machen wollen, ne? <lacht> Und das machen wir auch. Das machen wir hundertprozentig. <lacht> <lacht> nee, Mann, echt nicht. Echt jetzt? Das gehört sich so. Da singen wir das komplette Ding durch. Ein komplettes ja. Kapitel.
1: Weißt du, wenn Komm, wir irgendwie auf YouTube wären oder so, dann äh, ja. müssten wir auf jeden Fall eine Schwarz-Weiß-Folge mal machen. Weil das machen alle Guten so. Aber das können wir halt nicht machen, weil uns ja keiner sieht. Und deswegen, wir müssen halt eine Gesangsfolge, eine Musicalfolge, die muss einfach rein.
0: Da muss definitiv abgestimmt werden, ob das in Frage kommt.
1: Ja, aber da glaube ich, hat doch keiner was dagegen, unsere zauberhaften Gesangsstimmen zu hören. Das ist doch, ja.
0: Und ich dachte jetzt gerade, eine könnte das bewirken, die Schildkröte. Aber über die wollen wir nicht mehr reden. So Und deswegen geht es auch weiter. So, mh, basta.
1: <lacht> Ach, diese Schildkröte, ja. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe? Ich habe zuerst gedacht, Mike ist die Schildkröte, <lacht> weil irgendwie hatte Bill ja über Mike gesagt, dass er wie die Schildkröte spricht oder so, wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und da habe ich gedacht, ja, ja. die haben ihm den Spitznamen Schildkröte gegeben. Gott weiß warum, vielleicht redet ah, okay. er sehr langsam oder er geht halt immer langsam, wir müssen immer auf ihn warten, deswegen heißt er die Schildkröte. Aber gut, wenn man das Kapitel dann weiter liest, da hat man dann ja rausgehört, dass dem nicht so ist. Aber <lacht> zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist er es.
0: Und, und ich habe das aber so gelesen, dass die Schildkröte zu Mike spricht. Nicht, dass er wie die Schildkröte sondern dass, er, dass die Schildkröte zu ihm spricht.
1: Okay. Ja, die macht einen total verrückt, diese Schildkröte. Vielleicht habe ich das völlig und, falsch gelesen.
0: Und mir ist heute noch was eingefallen mit diesen ganzen Vergessen. Ne? Mhm. Ich habe ja irgendwann mal diese Neuverfilmung von Es gesehen. Beide Teile. ne? Ja. Und ich habe ich hab das Ende vergessen. Ich habe eigentlich 80 vielleicht sogar 90 des Films vergessen. Und ich frage mich inzwischen, ob das auch mit Pennywise zu tun hat.
1: Hundertprozentig. Aber jetzt mal ohne Flachs. Du hast ja. den neuen S gesehen.
0: Ja. Okay,
1: ist da eine Schildkröte
0: drin vorgekommen? Weiß ich ja eben nicht mehr. Ich, ich habe den Film fast vergessen. Ich erinnere mich noch an zwei Szenen aus dem zweiten Film. Und da fliegen nämlich irgendwelche Leute, das ist das Einzige, was ich noch weiß. Und, und so eine komische Oma, das war total gruselig, fand ich. Aber sonst, hm. äh, ne, also wie der aussieht, weiß ich noch. Aber sonst, ich habe alles vergessen. Naja, bevor wir hier in meine Gehirninteraktion äh, ein, einfallen. <lacht> Psychologisches Mai, Profil erstellen. <lacht> da hat sich auch noch keiner gemeldet, ob wir mal ein pro hier so einen Psychologen dabei haben, wegen den ganzen Charakteren. Ja,
1: das wäre mal interessant.
0: Mike Hanlon macht sich nämlich über alles, was er da forscht, Notizen, wobei er selber denkt, dass er dass er es niemals veröffentlichen wird. Ja. Was ich jetzt nicht, ist, er, ist das jetzt auch wieder, weil er vielleicht sterben wird? Oder, oder?
1: Also er macht sich auf jeden Fall große Sorgen. Es wird ja schon mhm. am Anfang des Kapitels darüber geredet, dass er ja schon drauf und dran ist zu sagen, ich möchte jetzt meine Freunde von damals anrufen. Mhm. Er aber eine ungeheure Angst davor hat, weil er weiß, dass er sie einer Gefahr aussetzt, die hm. tödlich sein könnte. Genau, ja. Und das ist ja auch schon sehr beeindruckend. Ich glaube, äh, im Kapitel wird darüber beredet, geredet, dass äh, eine Art Fallbeil auf sie runterlassen könnte, wenn, wenn er sie anrufen würde. Also hm. er würde mit dem Anruf dafür sorgen, dass sie auch sterben können. Also es ist, scheint sehr, sehr gefährlich zu sein, ähm, wenn, wenn die, seine Freunde halt wieder zu, nach Derry zurückkommen.
0: Es ist ja auch passiert bei Stanley. Das ist ja das, was er befürchtet hat, dass die aus Angst, denke ich mal, sich umbringen. Du hast ja gesehen, was Richard da war. Das Richard mit den Getränken? Nee, Ben. Mit diesem das war Ben. Ben, ja, genau. Das, der hat sich ja auch fast umgebracht. Und ja. davor hat er halt Angst, weil ich weiß nicht, ob das auch mit Henry Bowers Geschichte zusammenhängt oder ob das nur um Penny weiß, das habe ich nicht ganz rausgelesen. Aber es ist passiert, das, was er gedacht oder was er befürchtet hat mit Stanley. Die anderen haben es ja Gott sei Dank geschafft.
1: Da bin ich halt auch noch unschlüssig. Im Endeffekt scheint es ja so zu sein, dass hm. zwei verschiedene Fraktionen Derry tyrannisiert haben. Das mhm. muss ja einmal diese Gang gewesen sein um Henry mhm. Bowers die ja vor nichts zurückgeschreckt hat, also die ja auch äh, irgendwelche Tic-Tac-Toe-Spiele in die Leute reingeritzt hat mit Messer. Und dann halt der Clown. Ja, genau. Ich weiß jetzt halt noch nicht, ob die beiden Fraktionen zusammenhängen, ob die zusammenarbeiten oder ob die wirklich absolut autonom agieren.
0: Wie so ein Handlanger meinst du, dass, dass ja. er vielleicht auch, auch ja, ge gelenkt wird von Pennywise? genau. Oder ob es Pennywise selber ist, obwohl, nee, das glaube ich nicht, dass er selber ist, weil wir erfahren ja noch, dass ähm, zwei aus dieser Gang schon tot sind und einer in der Irrenanstalt, wobei nicht gesagt werde, wer tot ist und wer in der Irrenanstalt ist.
1: Ja genau, also deswegen, das glaube ich, kann man ausschließen, das, mhm. das werden zwei unterschiedliche Fraktionen sein, mhm. wobei es natürlich auch einen Einfluss geben kann, also vom Clown auf die Gruppe, das kann schon sein. Dass, dass ja. er sich vielleicht steuert oder böse macht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, da müsste man halt noch mehr erfahren. Aber beide Fraktionen scheinen einen riesigen Impact auf die Gruppe zu haben. Also Richie hat sich gefürchtet vor denen, Ben wurde angeschnitten. Dementsprechend scheint ja auch diese Jugendgruppe eine, eine, große, eine große Rolle und eine große Gefahr zu sein.
0: Dann wird erzählt, dass er selber auch mit einem Riesenschrecken die ganze Zeit schon lebt, weil er diese ganzen Nachforschungen macht, der Mike. Aber trotzdem versucht er das nach außen nicht darzustellen, gerade auch in so einer kleinen Stadt wie Derry denn. Auch er hat Albträume.
1: Ja gut, das Schicksal teilt er mit all seinen Kollegen, jeder hat Albträume, er wird wahrscheinlich dann auch im, im Schlaf sprechen, bloß, dass halt die gute Carol nicht neben ihm liegt und nicht darauf hinweisen
0: kann. <lacht> es wird auch beschrieben, dass er auch ein bisschen ängstlicher Typ ist, ne? seiner Meinung nach ist ja, wenn jemand erschossen wird, dann ist er der Erste.
1: Und das heißt Lucky Luke. Ja, also das fand ich halt ein bisschen schade. Er hat natürlich aus der Ich-Perspektive geredet, aber wir haben über sein Äußeres überhaupt nichts erfahren. Wir wissen nicht, wie er aussieht, wir wissen nicht, wie alt er alter ist, wir wissen gar nichts über ihn. Außer dass er Bibliothekar ist.
0: Na gut, vom Alter wissen wir ja, alle sind so um die 36, ne? Ja, okay, Wegen. gut. Die waren ja damals alle elf, aber ja, sonst, außer dass er kein Frauenheld, wissen wir echt nicht viel. <lacht> ja, und dann erfahren wir, dass er in seinen Nachforschungen herausgefunden hat, dass in den Barons auch Tote gefunden worden sind. Und dort hat Stanley damals auch tote Jungs gefunden.
1: Ja, mega gruselig. Ist halt die Frage, hat er sie real gefunden? War das jetzt eine, eine Erscheinung, ein Trugbild, was er gesehen hat? Aber das wird natürlich dann auch mit dem Grund gewesen sein, ja, warum es dann zu diesem Ende bei ihm gekommen ist. Weil das mhm. wollte er wahrscheinlich nicht nochmal sehen. Also Klar, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend, dass er dass er da so drüber redet, dass die Leute da Tote sehen oder Tote finden. Also wenn du da ein junger Mensch bist oder Kinder damals, das muss natürlich ein grausiger Anblick gewesen sein.
0: Und das Clubhaus soll auch da bei den Barons sein, ob es jetzt in den Barons ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber, und jetzt habe ich mal den Benny gemacht. Das sollen so ja Flussmoorlandschaften sein und das habe ich nachgeforscht und bin dann auf King Wiki gelandet. Ge okay. Es gibt so eine richtige Stephen King Wikipedia nur nur für Stephen King, so viel ich das jetzt überflogen habe. Und dann gibt es da einen Verweis auf eine Stephen King Seite und die wurde wohl schon 1995 okay. gegründet von und jetzt kommt The Klaus. <lacht> Ich weiß aber nicht, okay. ob King Wiki und ähm, um die Fanseite zusammengehören. Das habe ich jetzt nicht mehr rausgefunden, aber ich war auf jeden Fall baff, sondern eigenes King wiki ist schon krass. Beeindruckend. Absolut.
1: <lacht> jetzt, äh, da hast du doch locker mal geguckt, was nee, mit dir dort nee, ist. Nee, generell
0: oder? nicht. Ich, also da stand auch sehr viel und sehr viel zu ganzen, zu allen möglichen, ne? Aber nee, das habe ich, ich will ja, ich will ja gar nicht selber gespoilert werden, aber ich habe so Bock einfach. Immer das Buch weiterzulesen und ich habe so Bock, den Film von damals es zu gucken, aber das, das ist erst nach, wenn wir fertig sind hier.
1: Ja, dann würdest du jetzt alles wissen, dann, dann wäre alles für die Katz. Wenn du jetzt äh, den Film gucken würdest, dann wäre die Spannung weg.
0: Auf gar keinen Fall, aber ich würde ihn gerne gucken, aber wenn wir fertig hier sind, Benni, dann werde ich mir den reinziehen. Oh ja. Es geht darum, dass er nachforscht und immer weiter zurückgeht, 1958. Dann 1930, also 1929-30 ist was passiert, 1904, 1905, 1876-77, also er forscht da richtig nach. Bei diesen ganzen Zahlen habe ich mich nachher gefragt, wie viel Prozent aller Leser haben wohl nachgerechnet, ob das immer 28 Jahre waren. Ich habe gemacht. Hast du es gemacht? Ich glaube, alle. Ich, ich glaube, auch. alle. Ich habe es auch gemacht. Ja. Und dann... Also
1: zumindest so 26, 27, 28, genau. ne? so also ja, in dem dann genau. passieren. Ja. Und dann,
0: und das war wieder so, da habe ich mich so wieder gemeinschaftlich gefühlt, weil ich dachte, oh, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der es gemacht hat.
1: Ja, das ist so. Also logisch, das, das macht ja auch Sinn, dass man da einmal durchrechnet, damit man einfach auch das Bild vervollständigt hat. Weil wenn das jetzt immer so ist, dass da halt hm. Leute verschwinden oder irgendwie ein großer Brand ist oder sowas, dann ist ja klar, dass, dass da ein, ein wiederkehrendes Grauen im Endeffekt auch ist. Und dann
0: fällt noch ein sehr interessanter Satz von ihm. Er denkt nämlich, dass der Club der Verlierer dazu Korn ist, es zu bekämpfen.
1: Ich fand es auch mega, dass er es auch als S bezeichnet. Wir hatten ja irgendwie noch gar keinen Namen dafür. Also Stanley hm. hat es rangeschrieben, aber ansonsten hat es noch nie jemand richtig benannt. Jetzt ist es auch nicht richtig benannt, aber klar, jetzt wissen
0: wir, es ist für die halt S. Ja, und dann wird wieder erwähnt, wie du schon sagtest, ne, dass dieser Satz wieder fällt, die Schildkröte kann uns nicht helfen. Aber weg, weg, ich will gar nicht drüber reden. Weiter geht's. Und dann, während seiner Recherchen, trifft er auf den 91-jährigen krebskranken Albert Carson.
1: Das ist sein Vorgänger in der Bibliothek gewesen.
0: Und da musste ich wieder lachen, weil der empfiehlt ihn, Fricke und Michaud, aber nicht zu lesen, mhm. sondern Herrgott noch mal wegzuschmeißen. <lacht> und genau das tut er dann auch, nachdem er das aber gelesen hat. <lacht> Kommt er doch nicht drum herum.
1: Ja, er möchte einfach mehr erfahren. Also er versucht wirklich jeden kleinen Hinweis, den er bekommt, dann dieser Sache auch nachzugehen.
0: Mhm.
1: Und das zeigt einfach, er ist, er ist ja fast besessen, muss man ja ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Stattdessen empfiehlt ihn aber Albert Carson, er soll Branson Buddinger, Buddinger, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist er allgemein bekannt als Rockjäger, lesen und sich mit Sandy Evis, ja, mit dem soll er essen gehen und das am besten im Orinoka, weil das Essen sich so lange hinzieht.
1: Das äh, muss ein geiler Laden sein, wo man so lange aufs Essen warten muss.
0: <lacht> und den soll er dann ausfragen, was denn da so los ist, ne?
1: Ja, also wirklich, es ist ja wie eine Schnitzeljagd.
0: Mhm.
1: Also jeden kleinen Hinweis, den er bekommt, den geht er nach und versucht das irgendwie aufzuschreiben, zu analysieren, seine eigenen Schlüsse draus zu ziehen und ja, er ist ähm, wie ein investigativer Journalist, kann man sagen. Mhm.
0: Und dann sagt er Albert noch was Gruseliges und zwar, dass er, dass Mike sein Schlafwert wohl öfter mal nicht so angenehm ausfallen und es kann noch, noch schlimmer werden mit seinen ganzen Albträumen. Ja, der Mann weiß mehr. Ja, weil er macht auch noch ungewöhnliche Andeutungen. Und da war ich mir jetzt in dem Moment auch noch nicht so sicher, was der noch für eine Rolle spielt.
1: Okay, gut. Ich glaube, eine große Rolle wird er nicht mehr spielen. Scheint ja von seiner Krankheit sehr gezeichnet zu sein. Mhm. Er ist halt dann der Hinweisgeber. Und der, der bringt halt Mike auf die Spur. Ich meine... Viele Dinge kann man wohl auch gar nicht mehr recherchieren, weil die Aufzeichnungen für Derry ziemlich unvollständig sind oder mhm. einige Dinge dann auch schon irgendwie in Vergessenheit geraten sind oder irgendwo gekommen sind. Mhm. Aber das, was er findet, das zeigt ja eigentlich schon, dass da ein ganz klares Muster zu erkennen ist.
0: Ja, und, und ich glaube so dunkel, also nebenbei erwähnt er auch noch, dass viele Alte aber auch noch Dinge von damals wissen, aber nicht drüber reden, ne?
1: Gut, das gilt ja für die gesamte Stadt. Genau. Also da scheint ja so eine Art Schweigegelübde abgelegt worden zu sein. Mhm. Keine Ahnung. Umärter wie bei der Mafia, kann man fast sagen.
0: Von diesen Sandy Eves erfährt er aber nicht viel. Aber er erfährt, dass die ersten Siedler 1741 einfach verschwunden sind.
1: Ja, mega krass, oder? Ja. Also man hat von denen überhaupt keine Leichen gefunden. Nee. Äh, einfach weg.
0: Genau, aber ich habe eine Theorie, weil es waren 300.
1: Ach stimmt, ja. Sie sind Sparta.
0: <lacht> Die sind nach Sparta und haben dagegen <lacht> Sex ist
1: gekämpft. Ja, okay, ja, ja. hast recht. Aber glaub mir, da hat man, glaube ich, noch ein paar Schädel und ein paar blutverschmierte Kadaver gefunden.
0: Und, und 90 Prozent denken jetzt: so, Sparta, 300? <lacht> ja. Es ist ein Film, Leute, es ist ein Film. Sehr zu empfehlen übrigens.
1: Ja, wir gucken auch gerne Filme.
0: Und dann dieses Camp und jetzt kommt, das war wieder so ein, so ein ja Gänsehautmoment war genau in der Kreuzung Whitsham Road und Jackson Street und die kennen wir, Benny. Ja, ja. Da ist nämlich Georgie gestorben.
1: Ja, das ist halt wieder etwas, was das Muster bestätigt. Die, die Orte, die, die scheinen irgendwie schon festzustehen, wo die Leute draufgehen.
0: Mhm. Also immer so, wie du schon mal sagtest, vielleicht hängt alles mit diesem Fluss zusammen. Ne? Also alles auch immer in Nähe dieses Flusses.
1: Auf jeden Fall der Kanalisation.
0: Dann redet er noch mit Mr. Ripson, der an einer GULF-Tankstelle arbeitet. Erinnerst du dich noch an GULF?
1: Nee, nicht so richtig. Im
0: Keller war auch eine GULF-Packung, als Georgie runtergegangen ist. Und ich bin da Meinung glaube war auch eine Schildkröte drauf abgebildet. Aber okay, ich glaube, das geht jetzt auch zu weit. Aber Mr. Ripson, seine Frau, hat Stimmen im Abfluss gehört. Und zwar, Wie gruselig ist das bitte? Oh, total, also ich glaube, ich würde sterben. Stell dir vor, du badest und dann hörst du im Abfluss, oh Gott, aber auch generell. Oder
1: irgendwelche Kinderstimmen oder sowas. Ja, oder oh, Kinder. Das ja Horror sein. Ja, Kinder lachen.
0: Ja, also da dachte ich auch oh, so, uh, gruselig. Und das auch noch, Wochen bevor deren Tochter gestorben ist. Ja. Ob das so eine Ankündigung
1: also, schon war? Ja, und das ist es, dieses Wesen scheint gerne zu foltern.
0: Ja, Angst zu erzeugen, ne? für mich ist das ja, aber also auch Angst? Angst zu erzeugen ja.
1: ja genau Sachen anzukündigen wohl wissen dass äh, ihn ja sowieso keiner das Handwerk legen kann mhm. und äh, wenn die Tat dann begangen ist auch äh, dann nochmal mal drauf rumzureiten wie gut das doch geklappt hat mhm. weil danach hat er dann ja seine Tochter auch wieder im Abfluss gehört
0: genau vorher war noch so dass die Frau irgendwann auf diese Stimmen sie hat die immer ignoriert und dann hat sie gefragt wer dann da ist und die haben damit die Legion drauf geantwortet.
1: Da konnte ich jetzt überhaupt nichts mehr anfangen.
0: Ja, und ich kenne nur einen Film. Und der heißt, glaube ich, auch die Legion. Oder zumindest wird da von der Legion geredet. Aber das sind dann irgendwelche, Gott will die Erde zerstören. Und dann kommen die Engel. Aber ich glaube, Erzengel Gabriel oder Michael kämpft dann für die Menschen. Und irgendwie gegeneinander. Ich weiß es auch nicht. Und das war das Einzige, was ich darüber weiß. Aber was viel wichtiger ist, Danach musste Mr. Ripson zwei Jahre lang abwaschen, weil sie nicht mehr abgewaschen hat.
1: <lacht> ja, okay, auch Horror.
0: Und dann sagt Mr. Ripson, nachdem er das erzählt hat, und da habe ich auch wieder so einen so Schluckmoment gehabt, er möchte Ihnen gerne mehr erzählen, aber ohne das Aufnahmegerät.
1: Ja, er soll das Karussell ausmachen, hat er gesagt. ne?
0: Ja, oh, ich dachte, Alter, was kommt jetzt denn? <lacht> und dann wird er auch noch ernst und dann erzählt er, was du gerade gesagt hast, dass er irgendwann nach dem Abwaschen im Abfluss seine Tochter lachen hören hat. Ne?
1: Was aber gar kein Lachen war.
0: Genau. Es war eher so ein Hilferuf, Lachen, Hilferuf, Ding, Es, Ding.
1: Ja, deswegen. Also dieses Wesen muss sadistisch veranlagt sein. Ja. Erst kündigt es etwas an, dann zieht es das durch und dann wird... Die Familie weiter terrorisiert danach. Wobei man halt nicht weiß, ob es dieses Wesen war oder ob es die Tochter wirklich war. Das weiß ich natürlich auch nicht.
0: Und ich hoffe deine Tochter ist gestorben und dann hörst du sie im Abfluss. Wie krank ist das? Ich glaube, ich würde verrückt werden.
1: Aber würdest du dann nicht sofort den Gullideckel hochheben und runtersteigen?
0: Naja, gut, es ist ja, ich glaube, der Abfluss ist im Waschbecken gemeint, ne? Der Abfluss. Und ich glaube, da passe ich nicht durch.
1: Nein, aber es ist ja alles auch mit der Kanalisation verbunden.
0: Ich, ich glaube, ich würde denken, ich bin, ich werde verrückt. Meine Tochter ja, ist gestorben sicher. und ich, und ich höre irgendwelche, ihre Stimmen. Ich würde denken, ich bin verrückt.
1: Auf jeden Fall. Also, Aber ich würde, glaube ich, wirklich runtersteigen.
0: Wahrscheinlich ja. Ich, ich, wahrscheinlich, um alles, ja. du siehst, ich bin sprachlos und nicht nur ich war sprachlos und jetzt kriege ich auch wieder so einen Gänsehautmoment, weil... Während Mr. Ripson das erzählt, fängt Mike so, ich stelle mir das so vor, er guckt auf den Tisch und dann guckt er langsam in Mr. Ripsons Gesicht und, und dann läuft es ihm eiskalt den Rücken herunter, als er ihn anguckt. Also was für ein Ausdruck muss dieser Mann haben in dem Moment, ne?
1: Gut, ich meine, dass, dass so ein Ereignis jemanden verändert, ist logisch, die Leute vielleicht auch komisch oder merkwürdig macht. Ja, die, die verwandeln sich schon echt in, in richtige Freaks danach, kann man fast äh, so den Anschein haben.
0: Mike glaubt, Mr. Ripson will ihm noch mehr erzählen, aber dann kommt ein Kunde rein und das Gespräch ist beendet. Dann wird noch mal kurz erwähnt oder darauf eingegangen, dass Mike noch mal bei Albert Carson, so heißt er, Albert, Albert, Albert Benny Manni wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht> <lacht> Albert. <lacht> da wird noch mal kurz darauf eingegangen, dass Mike noch mal bei Albert ist, kurz vor seinem Tod, und der rät ihm dazu, seine Nachforschung eher einzustellen. Ja. Und auch das Schreiben eines Buches definitiv nicht in Angriff zu nehmen.
1: Ja, er merkt einfach, dass Mike vielleicht schon zu viel weiß. Er ist zu weit gekommen oder weiter, als er das vielleicht gedacht hatte.
0: Und er erzählt ihnen dann auch noch, dass der Buddinger Selbstmord gemacht hat in seinem Schlafzimmer mit einer Schlinge um den Hals. Mhm. Was auch der ist, ja, alles, was anscheinend mit Infos über Pennywise zu tun hat, das ist, es bedeutet Tod.
1: Ja, also so wie sich das jetzt bislang herauskristallisiert, scheint ja dieser Clown so eine Art Super-Predator zu sein, kann man sagen, der anscheinend durch die Kanalisation wandert mhm. und an bestimmten Punkten Menschen abgreift, mit Vorliebe Kinder. Mhm. Das ist zumindest so das, was ich jetzt so bislang für mich rausgezogen habe. Und der scheint Fähigkeiten zu haben, die, die magisch sind. Dann gibt es dann halt noch diese andere Gruppe, die halt auch die Bevölkerung so ein bisschen terrorisiert, diese, diese Jugendgang um ja. Henry Bowers. Mhm. Und die verbreiten halt Angst und Schrecken. Also wahrscheinlich die diese Jugendgruppe täglich, aber dieser Clown anscheinend nur in Zyklen.
0: Ja, und 19, das war ja 1957 mit Henry Bowers. Und 1985 ist es ja, die, die in den Knast sollten, die den Adrian Mellon runtergeschmissen haben und der dann gestorben ist, mhm. was ja nicht aufgeklickt. Das war ja dann wieder eine Gruppe. Ob das auch wieder mit Pennywise zusammenhängt?
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ne? mhm. wahrscheinlich züchtet er sich so kleine Helferlein ran.
0: Kann gut sein. Oder es ist immer in solchen Orten, so weiß ich auch nicht. Oder es, ja, auf jeden Fall fragt, fragt Mike den Albert Carsten noch, ob er auch von dem Zyklus weiß und der bestätigt das. Also was wir am Anfang schon vermutet haben, ist tatsächlich so. Er weiß es und sagt eben, wie ich schon sagte, viele Alte wissen davon.
1: Warum haben sie nie was dagegen getan? Ist so das Nächste, was ich mich dann frage.
0: Ja, Angst, denke ich mal, ne? Angst. Ja. Naja, wir, wir sind ja auch noch nicht da in dem absoluten Horror, was denn alles passiert. Ne? Vielleicht wird es ja auch noch erzählt. Ja. Albert, sagt dann, Albert sagt dann auch nochmal, er soll die Finger davon lassen. Aber Mike kann halt nicht. Albert sagt, gut, dann sei aber auf der Hut. Mhm. Dann wird noch ein paar komischen Vorfällen erredet oder ungewöhnlichen Vorfällen mit dem Holzfällergruppe 1879. Benny, das war doch wieder dein Thema.
1: Genau, mein Thema. Ich, ich weiß wirklich nicht, was das soll. Also, es ist wirklich, ich bin <lacht> fest davon überzeugt, ich habe diese Theorie ja schon mal aufgestellt, aber für mich ist sie jetzt definitiv belegt. Stephen King wird mit irgendjemandem um eine Million gewettet haben, dass er einen Mega-Horror-Bestseller erstellen kann, wo in jedem Kapitel das Wort Penis irgendwie aufgegriffen wird. Und da hat der andere bestimmt gesagt, <lacht> das kriegst du sowieso nicht hin. Und Stephen King hat gesagt, ja, pass mal auf. So wird es gewesen sein, hundertprozentig.
0: Und es war genau umgekehrt dass der andere gesagt er kriegt das hin und sie ne nee, mach ich nicht und er hat es doch hingekriegt und der Typ, gegen den er gewettet hat, das war der Typ von dem Baseballstadion und deswegen hat er auch eine Million Euro hingespendet.
1: Das kann natürlich auch sein, auf jeden Fall. Aber das ist schon echt merkwürdig. Warum muss das immer und immer <lacht> wieder? Also in jedem Kapitel hast du auf jeden Fall ein Penis im Auge und ähm, ja, in dieser Variante wirklich auch auf nicht so schöne Art und Weise. An der Wand
0: genagelt. Lass uns gleich weitergehen. Ja, es wird noch von John Markson erzählt, dass er seine Familie vergiftet hat, sie im Kreis hingesetzt hat und dann hat er sich vergiftet. Dann von dieser Eisenhütten-Explosion von der erzählt hast, das Feuer im Black Spot. Ja, und dann, das ist für Mike anscheinend zu viel, er beauftragt einen Computer-Nerd nachzuforschen wegen der Mordrate in Derry.
1: Mega interessant fand ich das. Weil wir reden hier von einer 35.000 Seelenstadt,
0: hm. Derry. Das da weißt sollen du
1: noch. ja pro Jahr, <lacht>
0: das,
1: das habe ich behalten tatsächlich, <lacht> ähm, und da sollen dann pro Jahr um und bei 40 Kinder verschwinden.
0: 40 bis 60 sogar, ja.
1: Und das fällt nicht auf? Das ist nicht ein mega Thema in der Stadt?
0: Und dann zu den Zyklen ja noch mehr, 127 bis 170.
1: Da will man ja eigentlich schon gar nicht mehr wohnen. Wer zieht denn dahin mit seinen Kindern?
0: Eigentlich ja, oder als Familie, wer zieht da nicht weg? Warum ziehen die nicht alle ja. weg? Na gut, vielleicht denkst du, es ist überall so, weil du nichts anderes kennst. Es wird woanders nicht anders sein. Aber och, vielleicht können sie ja auch nicht, weil haben die nicht genug Geld. Ich weiß nicht, wie das... Doch, 1985, da muss das... Na ja, gut, Ach, ich weiß es auch nicht, Benny. ist komisch, ja. ja.
1: Also das ist schon eine sehr, sehr auffällige Zahl, fand ich jetzt, 40 bis 60 oder sogar über 100, was du gesagt hast, in, den, mm. in diesen Zykluszeiten. Ja. Und ja, dafür scheint dann anscheinend diese Stadt ja echt unter so einer Art magischen Band zu stehen, dass dass die Leute das einfach so hinnehmen, ja, dass die dann, ja, mehr oder weniger sich dann einfach auch als, wie soll man das sagen, Essen, Nahrung zur ja. Verfügung stellen, ja. Weil es scheint ja so zu sein, dass, dass Dairy im Endeffekt nur ein reiner Selbstbedienungsladen für, für dieses Wesen ist. Ja. So könnte man echt so, so zuerst denken.
0: Natürlich, es ist ein Buch, Ne, ich würde jetzt sagen, alle würden wegziehen, dann wird Dairy leer, okay, dann wird natürlich auch nichts passieren.
1: <lacht> ja, okay, gut, klar, das ist ein <lacht> Punkt. <lacht> Vielleicht gehe ich dann doch zu logisch an, an diese Sache.
0: Und dann kommen wir auch schon zum Ende des Kapitels, weil Mike sitzt, wie du schon gesagt hast, in der Bibliothek und fragt sich, ob er die anderen jetzt wirklich anrufen soll oder nicht oder ob er lieber noch Indizien sammeln soll. Und er betet zu Gott, dass er alle nicht anrufen muss.
1: Ja, weil er weiß, was das bedeutet.
0: Und wir wissen es auch, zumindest bei Stanley.
1: Und natürlich, dass S auf jeden Fall auch wieder da ist. Das würde es ja auch bedeuten. Hm. Er versucht ja so ein bisschen sich die Sache schön zu reden, mhm. dass es ja vielleicht auch Unfälle gewesen sein können mhm. oder Verrückte, die dann irgendwie jemanden zerteilen. <lacht> er möchte einfach nicht, dass es wieder da
0: ist. Nach diesem Kapitel habe ich mich ein paar Fragen gestellt. Wie sind die damals wohl entkommen? Wie haben die das überlebt? Ja, die, diese Frage stelle ich mir ja die ganze
1: Zeit. Ja. Diese, diese Jungs damals ja. hatten keine besonderen Fähigkeiten. Und treten gegen wahrscheinlich diesen Clown an, der zaubern kann. Mhm. Und ja, ziemlich aggressiv ist, äh, wie ich ja gerade schon sagte, ein Superjäger ist. Mhm. Wie soll das gehen?
0: Und dann habe ich mich gefragt, aber das haben wir schon äh, in der Folge jetzt äh, gefragt, ob es Dinge oder Menschen beeinflussen kann, ne? also Menschen, Dinge, mhm. haben wir ja mit den Luftballons ja gut, ob die immer real sind, ist auch so eine Frage, ne? Es könnten
1: auch Druckbilder sein, klar.
0: Ja, Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, ich bin der Meinung, in meinem Ganzen, was ich schon über Stephen King gehört habe, es gibt ja viele andere Bücher. Und ich frage mich, ob auch andere Mächte aus anderen Büchern hier ihr, ihr Werk zu Trage bringen. Oder zu ob andere böse, böse Mächte auch am Werke sind oder ob es nur eine ist. Ob das vielleicht irgendwas auch mit Friedhof der Kuschelziere zu tun hat, weil ich glaube, einige Bücher spielen in Derry. Und ich frage mich eben, ist, ist vieles hier am Werk, ist vielleicht der Kuchu irgendwo unterwegs, dieser Hund und, und, und tötet auch welche? Oder ist es die anderen Dinge? Ist es vielleicht ähm, huh, ja, Shining zum Beispiel? Ich weiß aber nicht, ob Shining jetzt auch in Derry ist, aber ist ist der das oder ist er die Frau von Misery oder, oder spielen die alle mit? Das habe ich mich so gefragt. Hängt das irgendwie alles miteinander zusammen, diese Bücher? Vielleicht nicht alle, aber ein paar.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich glaube allerdings nicht.
0: Wir haben uns ja auch gefragt, wenn wir mal nicht eine Folge erstellen können. Das ist, das ist jetzt die Frage eigentlich an die Community. Wenn wir keine Folge erstellen können, haben wir überlegt, ob wir dafür dann etwas anderes vorproduzieren, was wir dann ausstrahlen können. Und wir haben uns überlegt, ob wir einfach mal darüber reden, Benni und ich, wie wir denken, wie das Buch ausgeht. Und wenn wir dann mal nicht mal können, dann könnt ihr euch diese Folge halt anhören, wie, wie wir denken, ja, ob wir denken, Benny, sag du mal, <lacht> ich bin raus.
1: Wir haben uns einfach gedacht, dass wir eine Alternativfolge produzieren, weil wir sind beide halt schon sehr beschäftigt. Wir versuchen natürlich, unseren wöchentlichen Rhythmus einzuhalten, aber es kann natürlich auch mal passieren, dass wir es nicht schaffen und dann haben wir eine Folge in der Hinterhand, sodass ihr auf unsere schönen Stimmen da nicht verzichten müsst. Und wir hatten dann halt überlegt, dass wir uns einem Thema widmen, wo wir einfach eine Folge nur darüber reden, wie wir uns vorstellen, wie das Ende halt ablaufen könnte. Und da würden wir sehr, sehr gerne eure Meinung hören, ob <lacht> ihr euch das anhören möchtet, <lacht> wie wir beiden, wie die Blinden von der Farbe reden und ja, das, äh, das ist dann einfach so unsere Idee, falls wir dann einfach mal eine Folge nicht schaffen, zu produzieren.
0: ihr jetzt müssen wir noch unsere Neuvorstellungen machen.
1: Ja, das wollen wir nicht vergessen, das ist ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall und den Leuten, das Feedback uns für das Lagerfeuer ist sehr gut. Es gefällt den Leuten sehr, sehr schön an unserem Lagerfeuer. Die lieben diese Idylle, wie ich rausgehört habe, dieses ganze Feeling. Also ist es ist eine einhellig gute Meinung zu unserer Lagerfeueratmosphäre.
1: Korrekt. Ja, es wird ja auch immer belebter. Ich will jetzt nicht von Volksfeststimmung reden, aber immer mehr setzen sich ans Feuer und ähm, es kommt immer mehr Leben in die Bude.
0: Und da hat sich der Jens gesagt, da bin ich dabei. Der Jens ist jetzt dabei. Ja,
1: super. Herzlich willkommen.
0: Und der Jens liest seit, also ich war völlig baff, seit 1994 jedes Jahr es. Wahnsinn. Krass, ne? Ich hab, nein, das sind, ich rechne mal für dich, Benny. Das sind 19 Jahre.
1: 19 Jahre. Jedes Jahr es. Ja. Was mich mal interessieren würde, ob man da dann wirklich noch neue Fakten herausfindet. Ob man das anders liest, ob man auf einmal eine andere Interpretation dazu bekommt. Also das würde mich echt mal interessieren.
0: Mich auch, entschuldige, dass ich lache. Mich interessiert das auch so, aber du hast nicht gemerkt, dass ich dich gerade veräppelt habe. Es sind 29 Jahre.
1: Wie? Wo war?
0: Von 1994 bis 2023. 29.
1: Ja, guck mal, das ist das Ding, ne? Ich vertraue dir blind. <lacht> weißt du? Wenn du sagst, der Himmel ist pink, dann ist er für mich pink. Aus Ende, basta.
0: Ich gebe so, ich habe mich selber verrechnet <lacht> und habe es jetzt auf dich geschoben.
1: Ist alles okay. Wenn das einer darf, dann du.
0: Ja, es ist schon beeindruckend. Ne? Aber das ist auch dieses, was ich immer wieder höre, dass die Leute es so oft gelesen haben und dann trotzdem immer doch bei uns noch mal was, was Neues entdecken können.
1: Ja, ich kann das gar nicht glauben. Also wenn ich jetzt ein Buch 19 Jahre oder noch mehr Jahre lesen würde, also dann, dann könnte ich es ja schon fast ohne aufzuschlagen einfach so runterratteln.
0: Ja, ja. Hinter dem Jens kommt auch noch wieder jemand zu uns ans Lagerfeuer, und zwar die Sabrina. Hallo Sabrina. Und Sabrina lobt unsere Outtakes und sagt, dass wir dadurch ja. Ja, einfach normal rüberkommen, dass unsere Authentizität sehr cool dadurch ist.
1: Ja, und wenn sie wissen würde, wie viel du von den Outtakes noch wegschneidet, dann sind wir total <lacht> authentisch.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du da bist. Und wenn ihr jetzt kommt, jetzt muss ich mir selber ja wieder, ne? weißt du, du weißt ja, du mit Mathe und ich mit Technik. ne? Ja. Und das ist fast schon peinlich. Aber der Henning, der hat uns auch geschrieben. Aber da ich ja kein so ein Instagram-Facebook-Fachmann bin, habe ich den nicht ge gesehen, dass er uns direkt angeschrieben hat. Das hat. Ich wusste nicht, dass man da irgendwie raufklicken muss oder so. Und der folgte uns jetzt schon etwas länger, also, der Henning ist jetzt auch dabei.
1: Ja, das ist ja mega. Wie muss ich das jetzt verstehen? Also, er hat keinen Kommentar geschrieben, er hat dir eine persönliche Nachricht geschrieben, oder was meinst du?
0: Genau, der hat uns eine Nachricht geschrieben, ganz genau, direkt, so über, über ja, den Messenger. Oder wie ich, ich kenn, war Facebook heißt Messenger, ich weiß gar nicht, ob es bei Instagram auch so heißt. Aber ja, der hat uns direkt angeschrieben. Und das, ich wusste nicht, dass, dass man, ich dachte, dann kriegt man eine Nachricht oder so, aber irgendwie haben wir keine gekriegt.
1: Ja, okay, da muss man natürlich auch sagen, wir sind wirklich keine Experten, gerade so, was diese Social-Media-Dinge angeht. Das ist ja alles noch ein bisschen in den Kinderstuben bei uns und ich denke mal, noch genießen wir vielleicht ein bisschen Welpenschutz. Ja, also es ist nicht böse gemeint, Henning, wenn wir dich da jetzt übersehen haben. Du bist natürlich auch herzlich willkommen. Danke, dass du uns geschrieben hast. Schön, dass du uns folgst. Wir freuen uns riesig und ja, viele Wege führen nach Rom, wie man sieht.
0: Auf jeden Fall. Also von mir nochmal große Entschuldigung. Und Benny. eigentlich wird es jetzt ja. noch peinlicher. Weil als ich das gesehen habe, da habe ich gesehen, dass uns darüber noch jemand geschrieben hat. Und, und die folgt uns schon, eigentlich vor Manuel schon. Also Manuel war ja eigentlich der Erste, aber die Katrin folgt uns noch vor dem Manuel. Sie folgt uns quasi von Anfang an.
1: Ja, wie wollen wir das denn jetzt wieder gut machen?
0: Ach, Benny, ich weiß es nicht. Ich weiß ich kann mich nur entschuldigen bei Henning und bei Katrin, dass, dass das passiert ist. Wir heißen sie einfach herzlich willkommen und sie dürfen sich einen ganz besonderen Platz aussuchen.
1: Okay, ihr habt es gehört, es liegt nicht an mir, es liegt an Nickel.
0: <lacht> also, Schande auf mein Haupt, aber herzlich willkommen Jens, Sabrina, Henning und Katrin. Und macht es euch bequem bei uns am Feuerchen.
1: Lauscht dem, was wir da so zu berichten haben.
0: Benny, wie jedes Mal war es sehr amüsant, hat Spaß gemacht. Das Kapitel war Oberhammer. Und für mich bleibt nur noch zu sagen Tschüssikowski. Ja, das
1: Gleiche kann ich natürlich auch nur sagen. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit uns. Und ich freue mich riesig auf das nächste Kapitel, freue mich riesig auf die nächste Woche. Und bis dahin... Alles Gute für euch. Oh, halt, stopp, Nickel. Was ist los? Bevor wir nach Hause fahren, ein ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuhörer, wie sie uns finden können in den sozialen Medien.
0: Ja, natürlich, sonst können sie sich doch gar nicht beteiligen am Podcast. Also schaut auf Facebook, Club der Verlierer Podcast oder Instagram unter Club der Verlierer- ein Stephen King Podcast. Füllt die Seite mit Leben, kommt in den Club der Verlierer, seid bei uns dabei und füllt unser Club der Verlierer-Universum.
1: Seid dabei, wir freuen uns. Und jetzt, Abfahrt! <lacht>